0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天我们再继续来聊聊比特币的 ETF。历史不会重演，但是总会惊人的相似。纵观加密市场不长不短的十余年发展历程，我们能够发现很多去影响这个行业走向的大事件都发生在下半年，尤其呢是以第四季度更为集中。比如说像零八年的十月底，比特币白皮书发布。二零一三年的十一月二十八号，比特币的价格首次突破了一千美元。二零一四年的十一月二十八号，比特币交易价格首次突破了一万美元。同年的十二月十八号，芝加哥商品交易所正式发行了比特币期货合约，而一周之前，芝加哥期货交易所也抢先推出了比特币期货。有意无意之间，或者是说明明之中，加密市场上的第四季度都不会是平平淡淡的。现在再次来到了二零二一年的第四季度，我们看到加密市场之中也大有风云突变之势。在今天的内容之中呢，我们将会以推动本轮牛市的主要机构投资者代表，加密资产管理公司灰度投资和当下风头正盛的比特币期货 ETF 为主线，来去回顾和审视一下进入第四季度以来有哪一些值得关注的大事件，以及根据这些线索还有什么信息可以被我们所发掘。作为灰度旗下市值最大的单一资产信托基金 ，GBTC 凭借着三百八十六点八三亿美元的总价值稳居首位，同时呢，也成为了加密市场中的分析师们所重点关注的对象。毕竟以 GBTC 的体量和地位来看，在当下市场之中依然是有着很强的风向标式的意义。在上周二，也就是香港时间的10月12号，根据 OKLink 链上大师统计 g p t c 在二级市场的溢价率再次跌到了负的百分之二十点零六。而上一次 g p t c 的溢价率触及负的百分之二十，还是在上半年的5月12号到15号期间，最低跌到了负的百分之二十一点二三。一般来说，当 JPTC 在二级市场的溢价率为负数的时候，就意味着 JPTC 的市场价已经低于了其单位净资产。通俗来说，如果这个时候从一级市场申购并且持有 JPTC 的成本是高于从二级市场直接买进的，粗略的分析，这样的情况的根本原因呢，还是要追溯到这个 JPTC 的二级市场上对投资者的吸引力下降，最终导致了这个供过于求。不过，如果从细节来看，结合当时加密市场的整体环境来对比，能够去发现这两次 GPTC 溢价率跌至负的百分之二十以下的原因呢是不同的。五月中旬的 GPTC 出现一个较大的负溢价，主要原因是在于以比特币为代表的加密市场短时间之内的大幅下挫，导致投资者的这个恐慌情绪蔓延，抛售行为严重，在很强的这个抛压之下，使得 GPTC 的二级市场的价格持续下跌，负溢价率拉大。而上一周的 g p t c 出现超过百分之二十的负溢价，以后来者的视角来看呢，很大程度上是归因于投资者受到比特币期货 ETF 即将获批上线的潜在利好刺激导致。所以呢，从这个持续时间上来看，五月中旬的负溢价率情况维持的时间是比较久的，同时负溢价程度呢也是更大一些。就在十月十二号 ，GPTC 的溢价率触及了负的百分之二十点零六之后，几天之内接连传出了比特币期货 ETF 获批以及这个灰度即将申请将 GPTC 转换为比特币现货 ETF 的消息。这个呢，在时间上也印证了我们在前面的推测。在十月十五号，美国的证券交易委员会 SEC 的一次会议之后，对外批准了基金管理公司 ProShares 发行的比特币期货 ETF。根据公开文件显示，这个交易产品的交易代码为 BITO， 计划将会在 NYSE Archer 交易所交易。另外，其管理费用仅为 0.95% 远远低于 GBTC 当时所规定的 2% 的管理费用。不过需要指出的是，这支交易产品将会以比特币期货合约而非比特币现货作为标的资产，和我们长期以来所一直关注的比特币 ETF 依然是不同的。同样是十月十五号，根据海外媒体援引知情人士的消息称，灰度投资计划在近期申请将 g p t c 转化为现货交易所交易基金。其实早在今年四月份的时候，市场上就已经传出过灰度将要向 SEC 申请将 g p t c 转化为比特币 ETF 的消息。不过当时灰度的投资负责人曾经表示，转换的时间取决于监管环境。由此看来，或许灰度认为此时的监管环境已经到了合适的时候。那么可以猜测，在四月至今的几个月间，灰度很有可能是在为把 GPTC 转换为比特币的 ETF 做各方面的准备，比如说交易规则的制定、与 SEC 以及投资人的沟通等等。不过，即使是灰度正式提交转换申请之后，按照 SEC 的规则，依然将会面临最长二百四十天的审查期。和当前已经在审查中的一些机构他们所提交的比特币 ETF 申请一样，至于最终能否顺利的获批通过，目前来看依然是需要时间来去证明。嗯、呃，如果我们略带主观色彩的来去看的话，比特币期货 ETF 获批的消息已经在一定程度上激发了市场的偏乐观情绪。当前呢，更多投资者更加倾向于认为 SEC 最终会批准比特币现货 ETF 上市交易。在此需要特别提醒的一点就是，从2017年的12月份，芝加哥期权交易所和芝加哥商品交易所所推出的这个比特币期货之后的半个月之内，比特币的价格很快上涨到了上一轮牛市的顶峰，随即快速下跌。这正如我们在开篇所提到的，历史不会重演，但可能会非常的相似。一旦比特币现货 ETF 获批上市，投资者更加需要做好风控措施。在之前介绍 JBTC 的内容之中呢，我们曾经去介绍过灰度的 JBTC， 其实是类似于 ETF 的信托基金产品，可以同时在一级市场来去申购，二级市场来交易。这样的机制会产生两种价格，也就是实时净值和实时市价。而灰度的 JBTC 是审核过的投资人以现金或比特币申购 JBTC 份额，锁仓六个月之后才能够在二级市场来卖出。在灰度刚开始付溢价的时候，有一些人会认为这样的情形呢也会出现在 ETF， 大家依然是同一条船上的渡江客，不需要太担心。但事实上，灰度信托和传统的 ETF 完全不同。传统金融市场的 ETF 通常在第一天申购份额之后呢，在当天或者是次日就可以卖出了。所以，净值大于市价的时候，投资人可以在二级市场中买入 ETF， 并且在之后的任意时刻依然按照净值价格赎回，借此套利。当市价大于净值的时候，投资人会先申购，然后在二级市场中套利。而 j p t c 的锁仓日期长达六个月，这样代表如果买入之后比特币的价格暴跌，投资人也不能够卖出，只能看着这个资产流失。所以从这里我们可以进一步的去理解 j p t C 自从三月份以来长达七个月产生负溢价，以及灰度迫切的想要将 j p t C 转化为这个比特币 ETF 的原因，也就更能够去理解加密市场上投资者期待的比特币现货 ETF 上市的心情。总结来说，一共是有以下几点，第一个就是 ETF 允许做市商随意的创建和赎回股票 j p t C 不允许赎回。基金份额的变现呢，必须要通过二级市场的交易。第二 ，JBTC 有六个月的锁定期，通常呢会存在高溢价 ，ETF 流动性更好，通常呢不会出现溢价或折价。第三 ，JBTC 的交易费用高昂，涉及经纪商费用、年度管理费，还需要承担溢价。比特币 ETF 的费用更低，比如像上面提到的这个 BITO， 管理费呢仅仅只是 0.95% 而加拿大上市的北美首支比特币 ETF BTCC 的管理费更低，是 0.7% 左右。第四 j p t c 的投资门槛比较高， 5万美元起投，仅对合格投资者开放。比特币 ETF 对投资者资质以及投资的金额限制是比较少的。综合近期动向，我们可以发现，经过十余年的野蛮生长，以比特币为代表的加密资产市场呢，已经引起了传统金融市场的普遍关注，并且正在逐步走向规范化和合规化。好，那么我们今天的节目就结束了，拜拜。